Друзья, вы слушаете подкаст «Свалили». Самые откровенные разговоры о жизни в Канаде. Добро пожаловать в 14 эпизод. В сегодняшнем эпизоде мы разговариваем о делении мусора в Канаде, а также small talks. Да, small talks, которые всех ставят обычно в ступор. Также хочу напомнить, что не забывайте подписываться на наш инстаграм «Свалили.Канада». Я слышала, я слышала, что тебя накрыло огромное горе. Горе-горюха. Ну, горе мое заключается в том, что я не поеду с тобой в Коста-Рику. В Коста-Рику или на Коста-Рику? Все время путаюсь. На. Почему на? Потому, что, на потому что ты же будешь на континенте, а не в континенте. Я не знаю. Что-то не работает Но в стране. В, наверное, так. В Коста-Рику. Давай в Коста-Рику. Мне больше так нравится. Давай, давай, раз тебе так нравится. Я не поеду в Коста-Рику. Я не поеду как в на Украину. Я не поеду в на Коста-Рику, потому что... Потому что ты предатель. Многоуважаемый Джастин Трудо, премьер-министр Канады, только что запретил. Ну, не то чтобы запретил ездить всем а сделал а, поездки за рубеж очень-очень сложными. Очень-очень сложными. Теперь, чтобы с Канады поехать в зарубеж, надо найти волос дракона, а, вырвать клук, клык леопарда, принести все это Джастину, и только тогда он тебя пустит. Типа такие условия сложные. Слушай, ну в нашем... У нас же теперь есть Инстаграм, канал, инстаграм-канал, вот, и там я написал первый пост как раз про это, про то, что что же все таки какие теперь запреты-то у нас, почему я не еду, почему, то есть поехать-то я, в принципе, могу, запретить-то мне не могут, только теперь, во-первых, все канадские авиалинии отменили поездки в теплые страны, мне, кстати, очень интересно, сколько Джастин заплатил этим компаниям наших денег налогоплательщикам, чтобы не отменили все полеты. Потом нужно сдать тест 150 раз перед тем, как уехать, перед тем, как приехать. Но самое ужасное, что когда ты возвращаешься в Канаду, теперь тебя отправят в отель, в котором ты будешь сидеть, и он тебе будет стоить почти 2000 долларов, что на русские деньги это 100 тысяч рублей. То есть это даже дороже, это даже выйдет дороже твоей поездки на Коста-Рику, правильно я понимаю? Вот, правильно. То есть на Кубу можно все включено съездить за сколько там, за тысячу баксов, да, там даже меньше. Даже а, меньше. А потом две тысячи потратить в отеле в Калгаре, вот в тебе, аэропорту. Вот тебе и отпуск. Ну да. Ну что, экономику надо возвращать в это, в русло. Конечно, да, коммунистическая партия Канады сделала какие-то жесткие условия. Жесткие коммунисты у нас там. А я вот сама тоже хотела приехать в Канадушку. И сейчас думаю, нафиг надо за отель 2000 платить. Не-не-не-не-не, не хочу. Неизвестно, сколько это продлится на самом деле, но пока вроде как до, до 30 апреля сказали. Ну вот ты же не считаешь, что оправданы такие меры, жесткие меры в сторону граждан. Я считаю, что в какой-то степени они оправданы только потому, что это показатель того, что все-таки канадский народ дебильный. 
ну, да простит меня, это королева Елизавета, монарх Канады. Но получается, что на протяжении года канадцам говорили, сидите 14 дней в карантине, да, если там возвращаетесь из-за рубежа, сидите в карантине, делайте тесты, то все. Получается, люди этого не делали. И теперь придумали вот такие меры, где мы будем за вами следить. Это как детям, знаешь, говоришь, типа, делай так, делай так, а потом он не делает, ты придумываешь им наказание. Вот так же получается здесь. Ну, откуда мы знаем? Вот, допустим, с моего окружения, всех людей, кого знаю, людей, кто знает людей, никто никуда не ездил. То есть я, я видела в Торонто что, знаешь, аэропорты были пустые, то есть я, я где-то, вот пока была эта эпидемия, в аэропорту была раза 3-4, пустые аэропорты были, я даже снимала сторис тоже, кафешки, рестораны все там были внутри закрыты, в отелях вообще никого не было, многие отели были закрыты, в том числе и мой отель за закрыли, то есть, если там 2-3 человека, да даже 100 людей выехало и заехало, я не считаю это какой-то большой причиной для того, чтобы ставить вот такие жесткие условия всем. Ну, мне кажется, просто у них, у них же есть информация о том, сколько людей, допустим, забронировали там. Мне кажется, люди начали летать сейчас чаще, особенно в Рождество, там Новый год, а теперь начинается Крисмас, о, этот Spring Break. Ну, Spring Break — это типа весной за каникулы в школе, родители вывозят детей там в Доминикану. Канадцы же любят ездить там в Доминикану, на Кубу, в Мексику. Ну, конечно, там вот же и... холод, холод собачий, плюс Плюс еще, представляешь, тебя посадили на карантин, ты уже с ума сходишь, вот охота куда-то выбраться уже для своего какого-то психологического здоровья. Я вот хотел выбраться, например, в Коста-Рик. Вот, пожалуйста, люди просто... А, я считаю, что здесь правительство не учитывает, что психология человеческая страдает тоже. Я страдаю! Я знаю, что ты страдаешь. Мы же собирались записать подкаст прямо из Коста-Рики. Женя, мы еще это сделаем не раз. Вот, вот не переживай. Короче, шутки шутками, сидим, сидим дома, записываем подкасты, никуда не... Сидим дома и не рыпаемся в натуре. Спонсор нашей программы сегодня. Спонсор Давайте. нашей программы опять спонсор нашей программы, моя любимая компания. Одна из компаний, которую я на самом деле в Канаде уважаю очень сильно. И это компания, которая производит сумки, кошельки. Сумки и кошельки в основном она производит из переработанных пластиковых бутылок. И называется эта компания Mad and Net. Это стопроцентно канадская компания, и у них настолько качественные сумки, действительно, вот кожа, я бы никогда не сказала, что это сделано из переработанных бутылок, то есть и внутри тоже сделана сумка из переработанных пластиковых бутылок, и на некоторых сумках они даже, кстати, пишут, сколько бутылок было потрачено или собрано на то, чтобы сделать вот эту вот сумку. И э, я про нее узнала совершенно случайно. На самом деле я просто за заметила, что первый раз, когда приехала, я заметила, что многие вообще канадцы ходят в этих с, рюк с рюкзаками этими. Ты, ты заметил, что э, очень много ходят канадцев в местных фирмах Lululemon и вот Matt and Nat? когда ты сюда ну, только приехал. Только в Ванкувере? Нет, я заметила везде, сумки особенно. 
И я поинтересовалась, помню, у своей подруги, и пошла, и купила себе тоже такую же сумку, на самом деле очень классное качество, и мне нравится, Но что... они дорогие. Они дорогие, да, то есть это... Блин, раньше ради сумки умирали крокодилы, а сейчас ради сумки умирает бутылка Кока-Колы. Ну это же намного лучше. Ты же намного Не, ну, раньше, понимаешь, раньше, понимаешь, девушки такие ходили, такие, у меня сумка из какой-то кожи. Сейчас ты даже, как, как ты похвалишься? А сейчас... ты похвалишься, как хипстеры хвалятся сейчас? А сейчас ты похвалишься тем, что а, кто-то выпил 200 бутылок Кока-Колы и стал жирным, а мне из этого сделали сумку. А мне сумка прилетела за это. А мне сумка прилетела за это. Не, ну на самом деле очень здоровская идея. Я, конечно, понимаю, почему цена такая большая, наверное, потому что переработка все-таки стоит каких-то денег, сам этот вот процесс. Ну, конечно, это не убить крокодила. Без крокодила. Ну, пускай крокодилы живут и нападают на людей. Ну, ну бутылки давайте перерабатывать. Хватит уже. А я помню, что мне на день рождения кто-то подарил... Ой, что-то у меня зашипело в ушах. Кто-то на день рождения, я помню, мне подарил даже сумку Metanet. Это я была? Ты ли это? Да. Правда? Я не помню. Мы там с друзьями же там скидывались... Подарили мне сумку Метанет, она у меня до сих пор есть, кстати. Ну и качество, скажи, вот она сколько, сколько лет прошло? 5-6? Мне кажется, уже прошло лет 7, наверное. И, да, и она до сих Но пор она нормально дышит, выглядит. правильно? Да, и кошелек у меня Метанет тоже. Вот, отлично. Поддерживаем канадского производителя. Поддерживаем канадского производителя и поддерживаем окружающую среду. Пускай перерабатывают пластик. Слушай, а подожди, а, они, а ты думаешь, они их делают здесь? Нет, нет, кстати. Бангладеш тоже. Ну да. Бедные дети Бангладеш. Дети Бангладеша все-таки. Ну хотя бы, хотя бы, знаешь, материал не из крокодила и не из человека, а... и не из животного. Ради этой сумки не умерло ни одно животное. Не, ну это хорошо. Это я вот мы, мы тут вот на днях ходили, жарили сосиски, хот-доги делали в парке. И я ел эти вегетарианские хот-доги, я говорю. Такие, типа, там, друзья мои такие, а что это за худоги такие? Я говорю, это худоги, ради которых не умерла ни одна ни свинка, ни овечка, ни коровка. А только, только умерла горошинка, соя. Горошинка, соя, помидорка. Молодец, Женя. Молодец, ты прям стал хорошим человеком в Канаде. Перестал жрать мясо, стал покупать хорошие сумки, занялся спортом, бросил курить вообще. Прям тебе здоровый образ жизни к лицу. Не говори. Ну, в общем, да, классная фирма. На Инстаграме есть Metanet. Денег они нам, конечно, не заплатили за этот эпизод. Пока. Но я надеюсь, что когда... Я надеюсь, что когда наш... мы, мы раз это раскрутимся и станем там прям супер знаменитыми, тогда они сами придут и скажут, вы там упомянули Вы там упомянули нас. Вашем... В вашем двенадцатом э, или каком-то... Какой эпизод мы записываем сегодня? По-моему, тринадцатый уже. тринадцатом эпизоде вы нас упомянули. В тринадцатом Вот вам поляму. Вот вам поляму. Мы вот... Вот вам деньги. Прикинь, они скажут, что у нас продажи в России увеличились, и они начнут спрашивать людей, а как они узнали про компанию, и так они выйдут на нас. Вообще класс. Мы прям такие эти, симуляторы. (сёк) 
Мы записываем сегодня 14 эпизод, на самом деле. А, ну ладно, 14 извините, уж. Давай, я тебе вот сейчас так скажу. В нашем 14 эпизоде а, какой темой осель с нами хочет поделиться? Что ее? Подожди, раздражает или что? Не, раз, не раздражает сегодня. сегодня, я вот хочу рассказать что-то хорошее, наоборот. Что-то... О, мы сегодня меня... У нас что, второй сезон начался? Ну, что-то, чего... Просто я помню, нам пришло сообщение, и один из слушателей нас спросил, а что есть там, чего в России нету? И вот мне как-то этот вопрос крутился в голове, и вот пришла идейка рассказать про то, что в России нету, а как бы здесь есть. Мне и... нравится эта идея. Вот. И когда, когда я приехала в Канаду, вообще в России мы же не перерабатываем, не распределяем мусор по разным а, мусорным бачкам. У нас всег всегда одно мусорное ведро под раковиной. Огромное такое. Куда ты бросаешь все, что угодно. И я, знаешь, я всегда думала, куда этот мусор идет и как его вообще распределяют. А приехав в Канаду, я заметила, что здесь целых три мусорных бачка. Значит, один бачок дома, где один мусор ты кидаешь, ну, такой общий мусор. Второй бачок — переработка. И третий бачок — это а, продукты. Вот, пищевые отходы. Да, пищевые отходы. И знаешь, я долго не могла привыкнуть к этому образу жизни, и к этому образу выкидывания мусора, честно говоря. И я приучилась только потому, что везде по городу, вот в Ванкувере, да, на тот момент, стояли вот эти вот мусорки, там, там было вот специальное подразделение для пластиковых бутылок, и там были даже нарисованы такие картиночки, куда пластиковая бутылка, куда пластиковая ложка, куда там бумага. И то есть это очень сильно помогает на самом деле на психологическом уровне, если ты вообще чайник в этом деле, <смех> помочь тебе а, определить, куда тебе кинуть эту бутылку, бумажку, или это просто мусор, который нужно кинуть в мусор. И на самом деле несколько, не знаю, месяцев я тупила вообще, у меня все-таки была эта привычка выкинуть куда попало. А потом все-таки вот эти вот картинки у меня как-то остались в голове, что я стала а, мусор перераспределять. И до сих пор, да, у меня вот а, привычка, при, привычка такая есть, и я рада, что на самом деле она у меня появилась. А, и самое, что интересное, вот город, да, Канада, она тебе предоставляет условия, а, чтобы ты мог нормально этот мусор распределять. Допустим, а, я жила в многоэтажном доме не раз, и там специальные есть, то есть два таких мусорных как вот эти вот мусорные карусели, мусорные... Да они прям как помойки выглядели, огромные. Ты про них говоришь, которые в бейсменте обычно стоят? Нет, не в бейсменте, но ты выходишь, если ты живешь в девятиэтажке, ты выходишь из своей квартиры, там есть комната. Именно в девятиэтажке. Ну или в десяти, я не знаю, в многоэтажке. И там есть комната, куда ты как бы кидаешь свой мусор, и там есть такое... А, подожди, так у тебя прям мусоропровод был. Мусоропровод, да, вот, господи. Так вот, там был два их мусоропровода. Один для э, переработки, а другой как бы для мусора. Mm -hmm. да, и вот, да, 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 и вот эта тема мне вообще понравилась. То есть я понимаю, что многие люди там э, могут полениться, да, там пойти э, вниз э, вот, и, и кинуть мусор в эти мусорные баки. Обычно они стоят, э, где парковка. Если ты живешь в 
многоэтажном доме. А, а здесь прям была вот, прям был мусоропровод классный, где ты можешь сам распределить, и там даже наклейки поклеены, знаешь, тебе говорят, куда что кинуть. Кстати, в Канаде, и, ну вот особенно в Ванкувере, в Канаде они это делают, знаешь, для чего еще эти наклейки? Mm -hmm. а, для того, что, потому что не все говорят по-английски хорошо, но картинки-то все понимают, понимаешь? Ну да. И по картинкам, по картинкам как бы намного легче ориентироваться. А, и да, вот да, во многоэтажных домах обычно парковка есть под землей, под домом, и там как бы есть эта комната, где, где мусорка. Я когда жил в, в многоквартирном доме, у нас вот не было мусоропровода, но он, у нас был этот... Эм, то есть ты в гараж спускаешься, mm -hmm. в подземный гараж, и там была комната, и там стояли огромные эти баки, где стояли э, бачки для пищевых отходов, куда ты выкидываешь, бачки для мусора и бачки для пластика и всякой бумаги, и картона и всего mm -hmm. остального. Я даже помню, когда у нас завезли эти бачки для пищевых отходов, сказали, что все, будем теперь распределять пищевые отходы тоже, потому что у нас было только два мусора. Пищевые отходы шли просто в мусор. Mm -hmm. И я в одно, одно утро шел на работу, открываю этот бачок, ну как бы они так воняли, как mm -hmm. конечно. И там, представляешь, лежал пластиковый пакет кто-то в пластиковый пакет просто сложил мусор, ну, там все эти кожура от, от картошки, там, я не знаю, от морковки, в пластиковый пакет, и в пластиковом пакете выбросили. Я, как ответственный канадский гражданин, накатал жалобу. Я сделал фотографию, накатал жалобу, и потом всем в этом доме потом пришел имейл о том, что, типа, вы что, сумасшедшие, что ли? Пластик — это не пищевой, пластиковый пакет — это не пищевой отход. А ты знал, что вот из этого пищевого мусора, который из пищевых отходов, они делают, они его собирают, и они делают из него землю, ну, компост. Они делают из него землю, и потом эту землю они продают. Вообще хороший бизнес. Да, но это типа ты делаешь удобрения потом из этих переработанных. Вообще это самая вот, самая работающая, мне кажется, часть вот этого, вот этого мусороразделения, именно пищевые отходы. Да. Потому что пищевые отходы, они как бы потом перерабатываются, и ты их используешь просто для... Ну, если только какие-то придурки не, не, не кидают туда пластиковые пакеты, а, и ты как бы... Они перерабатывают их, делают почву, делают там удобрения и все остальное. А вот, допустим, вот то, что ресайкл, то, что там картон, не картон, иногда ты даже не знаешь. Мне кажется, вот я бывает, знаешь, сколько раз я стоял перед этими мусорками, и не, вот там бывает на, на фудкорте даже в моле ты приходишь, и там их шесть, я не знаю, этих ящиков, и ты стоишь с этим стаканом со своим кофе, не знаешь, в какой ящик, блин, кинуть. И ты стоишь такой, блин, в какой? И когда вот я не знаю, в какой, я бросаю в мусор. Они правда же так говорят? Если ты не знаешь, ресайкл это или нет, выбрасывай в мусор, в обычный мусор, да. который потом пойдет на свалку. Да, согласна. Но многие не умеют как а, и не знают, как это перерабатывать. Я до сих пор не знаю, куда выкинуть, потому что пластиковый ст стаканчик от кофе, ты знал, что там внутри пластик? То есть он не, он не перерабатывается. Это, это не, не бумага. Он не перерабатывается, это просто мусор. А вот крышка... Она, по-моему, перерабатывается. Так вот тоже не везде, потому что нужно читать в муниципалитетах. Вот, допустим, у нас в, Калг... в Калгаре, ты заходишь на сайт Калгари, там есть прям инструкции, что можно выкидывать в ресайкл, что нельзя. Вот, допустим, там крышки вот те же самые от кофе, 
они бывают в некоторых facilities, они, не, они слишком легкие, их нельзя выкидывать. Пакеты, допустим, пластиковые, отдельно нельзя выкидывать, их нужно вместе, пакет в пакет. Понимаешь? Ну, по-разному везде. То есть, каждый, смотря в каком городе ты живешь, ты как бы должен сам читать и сам знать. Да, каждому присылает свое. Когда я переехала жить в, в дом а, с одной соседкой, ну, как баб, бабулечкой, она вообще как бы пер, ну, перерабатывала так нормально, она уже знала, что, что, что куда. И я вечно что-нибудь кину в этот пакет, <laughs> в ресайкл. А для меня пластик, он как бы все ресайкл. А, видимо, у нее были определенные условия, потому что компания, которая ресайкл, ей прислала информацию, что можно туда кинуть, а что нет. Но с тобой она не поделилась этой да, информацией. Со мной она не поделилась, но она любила меня постоянно корректировать. Господи, я кину, я вот кину что-то в этот да, пакетик в ресайклбл, и я уже слышу, что она бежит проверить. И она, она такая проверяет, а потом она такая, там где-то через часик ко мне такая подходит, я вот видела, что ты скинула вот это, это не перерабатывается. Я такая, господи, спасибо. Mm -hmm. я, я многие вещи узнала, что у нее, допустим, на районе, вот эта компания, которая подбирает этот мусор, она не перерабатывает. И для меня это какой-то был вообще confusion всегда. То есть я, я была всегда запутана, что, что мне кидать, что мне не кидать. А вообще, я сейчас mm -hmm. кину огромную бомбу на, 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 на весь вот этот вот нас, наш conversation. И скажу, что недавно я послушала подкаст, где вообще говорится, mm -hmm. что ничего не перерабатывается, никакой пластик не перерабатывается на самом деле. Что компаниям, что это намного, что это такая дорогая технология, чтобы это все сделать, а что компании просто на это забивают. И поэтому у нас есть вот эти вот острова, полны пластика и мусора и всего такого, что он вообще не перерабатывается. И что вот эти вот же есть такие стрелочки на, на продуктах, на упаковочках, mm -hmm. что типа это можно переработать, что эти, что эти стрелочки на самом деле вранье и что они сделаны только как маркетинговый ход, чтобы люди на самом деле думали, что это перерабатывается, а оно на они самом... Они спасают планету. Да, что они спасают планету, а на самом деле нет. Я слышал, я слышал другую тему. Я слышал то, что да, что типа, что типа пластик и все вот это стекло и все остальное здесь не перерабатывается, но оно здесь упаковывается и отсылается в третьи страны, типа страны третьего мира. Вот как, допустим, буквально пару лет назад а, Филиппины там обозлились на Канаду, не знаю из-за чего, но, а, короче, в Филиппинах находилось почти 100 контейнеров канадского пластика, канадского вот этого переработанного мусора, который Канада отправила туда, и что переработку. Они... То есть они отправляют это все в, в как бы в бедные страны. Здесь они как бы это все упаковывают, прессуют, потому что это же нужно все руками разгребсти, там что отсортировать, что правда перерабатывается, что нет, что стекло, что картон, что бумага. Мы же все кидаем все в одну помойку. Mm -hmm. Вот, и они вот там уже, как бы, понимаешь, если бы здесь Джон сидел и, пер и перебирал это, то это стоило бы там 20 долларов в час, mm -hmm. а там Худжи Пинг 
перебирает, и это стоит один цент. Не, ну я, я понимаю, они перебирают. Пластиковые бутылки хорошо, они могут вернуть обратно там Кока-Коле или еще что-то, они их могут как бы переиспользовать. А вот остальной пластик, пакеты, все такое, там же его очень много, пластиковые контейнеры, это все, с этим ничего не делается. То есть то, что они а отослали... Это на свалку? Да, это просто идет на свалку. Это, это да. ничего не перерабатывается. Бутылки, да, они могут переиспользовать их как-то. Вот компания Matinet, вот про которую мы с тобой говорили, они используют эту технологию, поэтому и сумки как бы дорогие, а остальное нет. Вот грустненько очень от этого стало. В общем, лучше вообще не использовать пластик, а переходить на стекло. Я заметила, сейчас очень много, кстати, есть блогеров, а людей, которые это понимают, и они прям вообще не используют пластик в своей жизни. Но ну, прикинь, но ну, это очень сложно на самом деле, потому что каждая упаковка, а, да вообще все, все, что ты покупаешь, пластиковый пакет, а, любые mm -hmm. овощи, фрукты, все это завернуто в пластик. Вот наши родители всегда, меня мама всегда отправляла со своим пакетом в магазин. Я сейчас, конечно, иногда забываю свой пакет, но я беру... Когда, когда вспоминаю, я беру с собой свой пакет. А какой ты берешь? И... Пластиковый или у тебя обычный? Нет, у меня тряпочный. Тряпочный есть. С этой, с этой, с котомкой я хожу. С, вот. с котомкой. С котомкой, да, приду и это. Но я вот, допустим, делаю прям active choice. Я вот, вот где-то набираешь яблоки, бананы. Вот я смотрю, бывает, люди упакуют там 5 бананов в пластиковый пакетик. Вот эти маленькие пакетики. Там три яблока возьмут в пластиковый пакетик. Два этих цукини возьмут в пластиковый пакетик. А это ничего в пакетике не, не упаковываю. Я просто это кидаю в корзину, mm -hmm. а потом домой как бы в, в холодильник. Зачем мне эти... Зачем мне каждый в отдельный пакет в пакет? Я не понимаю, зачем это люди делают, но вот я заметил, что я бывает, тоже не понимаю. Так. Я тоже так не ужасно. делаю. Это ужасно. Безответственный канадцы. Вообще безответственный. Вот видишь, хотела их похвалить, а в итоге все равно они меня выбесили. Даже перерабатывать пластик не могут. Прям как ни крути. Вообще, как ни крути, вот сами без руки. Господи, давай лучше ты, а то все, я психанула. Что там у тебя на сегодня? Ой, моя-то тема сегодня прям, прям очень полезная. Ну а, самое располезное для всех иммигрантов, они все время спрашивают, все, кто учат английский язык, все, кто собирается переехать сюда, постоянно спрашивают. Small talks. Ага. Тебе не вселяет это страх? Вселяет, у меня уже спина вспотела. Но я не знала, я не знала, для меня тоже интересна твоя тема. Я не знала, что ты про это будешь говорить. Начнем с чего? С того, что вообще хочу рассказать про то, что я прочитал на этой неделе интересную статью о том, что ковид вот э, прям убрал целую категорию общения. И это как бы относится к small talks. Потому что вот мы идем в магазин, да, мы идем в ресторан, мы идем на вечеринку, мы все время э, разговариваем с малознакомыми нам людьми. Мы приходим в ресторан, мы разговариваем там с официантом. Мы садимся, бывает, где-нибудь даже в кофешопе, да, в каком-нибудь, и можем там поговорить с незнакомцем, который рядом с нами сидит, завести разговор. Или приходишь на вечеринку, и там есть незнакомые люди, и ты начинаешь с ними разговаривать, узнавать про них. Это все как бы, это все группа small talks. Но 
Это вот как бы связано с таким, как бы, вечеринки и все остальное. А когда, допустим, на работе, вот люди прям страдают с этим. И я знаю, что у меня с этим прям была проблема, когда я переехал сюда. Потому что для меня вообще было странным, что ты приходишь на работу и начинаешь, начинаешь тараторить про то, как ты провел выходные, люди тебя спрашивают про там, я не знаю, про твои отношения, люди тебя спра... люди начинают разговаривать про своих детей, все остальное. И а у меня как бы менталь... менталитет такой, что, блин, ты приперся на работу работать. Угу. Какого фига, блин, какого, как говорит моя одна очень хорошая знакомая, какого детородного органа ты это... Ты... Ты как бы тут пришел, да, на кухню и как бы разговариваешь про своих детей, про, про школу и про все остальное. Ну, это вообще. Как бы мне это было непонятно. Но вот как бы здесь такая вот культура. Угу. Ну и как ты, ну и как ты как бы выкручивался? Ты приходил и говорил про какие-то технические темы, связанные с работой, пока они говорили про детей? Нет, ну вот приведу пример. У меня был такой хороший коллега один, ну, поначалу не очень хороший, а, но он вот прям был мастером этих, этих вот small talks. Он вот прям, ты приходишь на работу, и он тебе первым делом говорит, Oh, I like your sweater. Oh, I like your new haircut. Oh, I'm loving your new pants. С одной стороны, это, конечно, прикольно. Знаешь, ты приходишь на работу, да, и тебе кто-то, и кто-то замечает, что у тебя новые штаны, или там новая кофта, или там новая рубашка, или новая стрижка. С другой стороны, я все время к этому как-то скептически относился. Я такой думаю, блин, ну как-то это вот... Ну ты же мне не друг. Ну чтобы сделать приятное, приятное человеку. Ты же, допустим, если я иду по улице, я вижу там девушку в красивом пальто. Мне охота сделать ей приятно. В России ты бы такое сделала? Вот ты вот по по Магнитогорску бы такая шла-шла. Я я на самом деле всегда делала. Я, я, видимо, родилась с этим. Вот если я увижу что-то... Со смолтом. Если я увижу что-то симпатичное, да, на ком-то, мне никогда не было стрёмно, знаешь, подойти там, вам спросить, а где вы купили, вообще смотрится бомба, классно, вам, вам так идет, подчеркивает mm-hmm. ваши глаза, ваши улыбки, волосы, ты знаешь, люди меняют, вот вообще, как бы в лице, вот у них отношения сразу меняются, даже женщина вот в России, если я ей подойду и такое скажу, ну, ты знаешь, как какие у нас лица могут быть, не улыбающиеся там, mm-hmm. грустные какие-то, за, за, После работы идут домой, и тут ты подходишь и говоришь, блин, у вас такое пальто классное, вообще выглядите классное, сразу улыбается. Вот а прям. она такая, да, Да. Так, да? И сразу такая, Слушай, ну вот подожди, ну вот это же, это же вот и есть small talks, это же и есть small talks, оно так, ты вот начинаешь говорить, что типа, где ты купила, расскажи мне, и ты задаешь вопросы open-ended questions, типа, которые там, где ты купила, чтобы в ответ не был там да и нет, да. Слушай, а, ну если... Они начинают тебе рассказывать историю, потом история развивается, и вы как бы разговариваете об этом. Слушай, ну если у нас в России приходить и, и говорить, что какие, какой у тебя свитер классный, вот как твой парень делал, все бы его ненавидели и говорили сраный, подхалим, он просто повышение хочет. Да. А здесь... Так он еще дальше, он еще больше делал, он А здесь что, подожди? А здесь так не считают, что как бы подхалим, он хочет повышения. Здесь это как бы часть разговора, часть культуры, часть, часть того, что нужно делать. Нужно выглядеть nice, в общем. Нужно выглядеть nice. Но вот я тебе сейчас скажу, что когда я только начал работать в компании, где я сейчас работаю, мы как-то пошли на ланч с, на, с нашими ребятами. 
И мне ребята рассказали, что многие в офисе думают, что я какой-то странный. Я говорю, смысле? Я вообще, в принципе, такой как бы адекватный человек. А, короче, люди видели меня сидящим там за компьютером, да, и как бы я так сконцентрированно был на работе, и когда они на меня начинали рассказывать про своих детей, у меня просто менялось, видимо, лицо, типа там, какого хрена, вот, и, и все люди думали, что как бы я какой-то, знаешь, грубый, э, не люблю, не общительный, не люблю разговаривать, но у меня в голове это было, блин, я на работе, я работаю, не отнимай мое драгоценное время. И когда вот мне это сказали, у меня прям в башке переключилось, что, блин, походу мне тоже нужно приходить на кухню и спрашивать-то типа, ой, а как прошли ваши выходные? И люди говорят, ой, мы ходили там типа с палатками, типа там кемпились на выходных. И ты просто, ты не оставляешь это просто, вот знаешь, ты ушел с кухни. А где вы кемпились? А с кем вы кемпились? Mm -hmm. А как вам там понравился э, ваш кемпинг? А покажи О, фоточки. А я там тоже кемпился. А как часто вы туда ездить? И вот, понимаешь, ты вот как бы, ну, в рабочее время ты вот на кухне обсуждаешь с, с разными работниками в офисе. Ну так это же это хорошо, норм я считаю, что, что это хорошо, все-таки не роботы работают, как бы, а живые люди, и все-таки такие вот маленькие какие-то разговорчики, они делают тебя ближе, и ты узнаешь про своих, как бы, коворкерс побольше что-то, нет? Ну не скажи, а иногда на работе попадаются тоже такие, это, знаешь, кадры, которые, вот у нас есть одна, которая, которая вот постоянно жалуется на своего бойфренда, вот постоянно, постоянно, это вот ты вот выслушиваешь просто жалобы. Уже заткнись. Ну просто не ну, хочется ей сказать. Нужно фильтровать. Иногда действительно люди здесь не фильтруют. Люди здесь любят все-таки разговаривать про своих детей, жен, мужей, там, мам, дядей, свати и всех остальное. И как бы для меня это было всегда сложным рассказать там про свою личную жизнь, про то, как я провожу время. Но я заметил, что как бы как, вот когда ты начинаешь это людям здесь рассказ канадцам, они как бы тоже становятся как бы, открытие к тебе. Потом... Они понимают, что это тоже человек. Они понимают, что это тоже человек, что ты не пришел просто на работу, как робот работает. И потом вот я много слышал, вот я хотел добавить, что я много слышал, когда вот, допустим, на работе проходит увольнение, да, там компания решает, что им нужно уволить, сократить, там, сокращение, сократить там 10%. Очень часто менеджеры здесь как бы решают, кого уволить, а кого нет, кого сократить, а кого нет, по уровню срабатываемости. Как бы вот насколько люди срабатываются с тобой, насколько ты как бы легкий человек. Не то, чтобы там ты прям друг их знаешь, но просто как бы, что ты не конфликтный, что ты общительный, что они знают что-то про тебя. А они просто вот, знаешь, там ты пришел, отработал и ушел. Тогда как бы от тебя будет и легче избавиться. Как бы найти людей, которые умеют делать работу, не так уж и сложно. Но нужно действительно найти вот этот вот какой-то personal connection, законнектиться, чтобы общее как бы представление о тебе в компании было хорошее. Чтобы, чтобы спросишь кого-то, они скажут, да-да-да, это Евгений, вообще классный чувак. Mm -hmm. И все такое. С согласна, но мне кажется, это связано из той культуры, которую мы пришли. все таки у нас как-то так не принято. Вот ты приходишь, да, ты работаешь, ну, я не знаю, вот по своему опыту в России работы, я работала в двух компаниях, а 
тоже приходила я работать, мне как-то было стыдно не работать. Приходишь ты работать, и только на перерыве я там пообщаюсь, и все как бы... Да. И ничего больше этого. Поэтому, и знаешь, часто, кстати, меня спрашивают, вообще очень часто, особенно здесь, в Штатах, я как бы такой человек приветливый, я всегда улыбаюсь, там что-то спрашиваю, ну, я такая просто по, по натуре, наверное, дурочка, у всех что-то спрашиваю, мне всегда интересно, там, знаешь, я вот даже вот какие-то вот маленькие вещи, допустим, увижу какой-то, у кого-то какой-то красивый чехол, и вот я такая, ой, у вас такой классный чехол, где вы купили, я вот начинаю общаться. И, это, и часто люди спрашивают, От, откуда ты, у тебя такая, ну, типа, внешность э, интересная, я говорю, я с России, и они такие, да нет, у меня соседи русские, они вообще ни разу не улыбнулись за 7 лет соседства, знаешь, я, типа, всегда к ним прихожу, там один, ну, этот... Один дядечка мне говорит, я, я типа приду к ним попросить, допустим, мол молоток, а, а соседа его зовут и Игорь. Он такой, привет, Игорь, как дела? Дай, пожалуйста, мне этот молоток. А Игорь такой, сейчас, и он закрывает дверь пере передо мной, я жду, пока он не вынесет молоток. А, то есть не заходи, там, присядь, погоди, сейчас я найду. Нет, нет, да. И то есть все вот так вот, знаешь, сейчас, окей, сделаю. То есть, и он говорит, типа, что многие, да, мне говорят, что кто работает с русскими, а, а здесь очень они как бы, ну, как, как сказать, Закрытые. в своем русском серьезном ладе, да. Рекомендация по маленьким, по small talks. Какая у нас? Спра рассказывать. Понятно, что нужно спрашивать про людей, люди любят разговаривать про себя. Ну, в основном, обычно. Uh -huh. Там про то, где они купили кошелек или чем занимается их ребенок. Вот. Но нужно и не забывать рассказывать про себя, потому что иначе это получается как допрос. Как бы и рассказываешь про себя. А, например, вот типа my girlfriend или там my boyfriend. И расскажешь про себя немножко. Вот. Ну и как бы интересоваться личными какими-то вещами, не только работой. Слушай, у нас есть какие-то вопросы от буряточки, что она давно не была какой-то активной вообще. Да вообще, она пропустила целый, целых один больше... два. Я... Она мне написала. Ей больше не интересно. Она мне написала, а. что она бы хотела, чтобы мы рассказали про бобровую шерсть. Господи, последний раз у нее вопрос был про какое-то бобровое санье. Мочу. Мочу, да. Сейчас у нее про бобровое санье. Не, ну погоди, бобер это символ Канады. Для тех, кто не знал, как бы бобер это как бы национальное животное канадское. Окей, начнем с этого. Ну хорошо. Дальше. И что в бобровой шерсти? Не было валюты. Ну вот я должен был прочитать про это, потому что я нифига не знал. Короче, когда не было валюты в Канаде, когда Канада была еще доисторическая страна в 1700 каком-то там году. Обменивались а, бобровой шерстью? Представляешь? Бобровая шерсть, это да был, был, была как валюта здесь. Это вот первая была валюта. А, я прочитал, что нейтивы, которые здесь жили, вот эти аборигиналс, да, первые люди, мы их обсуждали там в каком-то из наших эпизодов уже, mm -hmm. они как бы убивали бобров, бедные бобры, они убивали бобров, 
снимали с них шкуру, и эту шкуру продав... приносили в магазин там Хадсонс Бэй. Он же как бы... Гуччи. Не, ну он же давно существует. И обменивали их как бы на товары, которые продавались в Хадсонс Бэй. А как это как бы выглядело? Одна шкура бобра, там, а, рав... ты, ты можешь купить там жвачку или, или соль. Как они... Ну смотри, я прочитал... Ты целого бобра, чтобы купить булку хлеба. Так здесь были англичане, так здесь были англичане, это же были паунды. Ага. Паунды, да, вот эти фунды, паунды, British pound. Короче, один паунд стоил 4 доллара, вот я читаю. И за один, как бы вот, за одну шкуру давали примерно 2 доллара. Блин, как-то много. За одну целую шкуру 2 бакса? Да. Ты считаешь, что это много? Так это в 1800 каком-то там году. Ну, мы, мы же не знаем, сколько стоила соль. Ну, вот сколько соль там стоила? Ну-ка, 1800. Блин. Ну, я не знаю, но знаешь, я знаю, что, в, в, что в, те, в те года люди люди в месяц получали там, я не знаю, 10 долларов зарплату. Поэтому... Ну, как бы 2 доллара так нормально, приличненько. До... Это вообще мало, если люди в, де... в месяц получали 10 долларов, то жизнь бобра стоила 2 бакса, это вообще ужас какой-то. То есть, чтобы у них зарплата была в 10 долларов, нужно было убить 5 бобров. И просто им отдать вот так 5 шкур, понимаешь? Слушай, смотри, как интересно, вот... Получается, что твоя зарплата напрямую зависела от, от твоей способности убивать бобров. Да, я вообще не знаю, сколько они там бобров взяли. Это, это невозможно было столько бобров иметь. Ну... Их бы перебили уже давно. Не, ну здесь же их много. Они же в речках, в озерах, как бы, ну понятно, что бобров-то здесь дофигища. Вот и... Общем... Лучше бы, знаешь, вот убивали скунсов. Вот, вот лучше бы скунс был... А... Национальным животным Канады. Потому что они везде. В общем, в общем первой, первой валютой а, в Канаде, все-таки, которая, как бы вот, э, скажем, а, как сказать, что типа дала возможность торговли здесь, да, это все-таки была шкура бобров. Сколько умерло бобров? Для того, чтобы обменять их на американские джинсы, неизвестно. В этом история умалчивает. Вот, но сейчас мы пользуемся британскими... Ой, как... И британскими, тьфу ты, господи. Канадскими долларами, не американскими. Многие даже не знают, кстати. Знают вот многие, что у нас здесь канадский доллар или нет? Я узнала, кстати, только тогда, когда я поехала в банк обменивать э, рубль на доллар. И только тогда я узнала и в первый раз увидела, что канадский доллар, он пластиковый. А, да, кстати, да, канадский доллар, он же пластиковый. Да, но мне, кстати, нрави нравится, что он пластиковый, но мне не нравится, что они наверняка его тоже не перерабатывают. А может быть, он перерабатывает пластик? Но об этом мы можем поговорить в нашем следующем. Из переработанного пластика или не переработанного пластика канадский доллар. Да, я привожу деньги, я привожу деньги канадские обычно домой, как сувенир, там 5 долларов, 10 долларов. Канадский доллар, он вообще очень такой... Они, они, ну, они красивые, они цветные, они как То евро примерно. Ты... А, 
с разными там. Ты картинами. обманываешь свою семью и, и говоришь, вот вам канадский сувенир, типа как русская матрешка, и они радуются твоим пятидолларовым да. канадским. Да, они радуются. Ужас, ужас какой, Женя. Не, ну я же еще не, я же что-то еще другое привожу, там Maple Syrup, например. Магнитик. Магнитик. Шкуру бобра. Магнитик из доллар из доллар стора за один доллар. Шубу бобрискую маме привезешь? Блин, ну сейчас бобры стоят очень дорого. Не, сейчас, сейчас в тренде шуба из пластика. Вот вообще нужно сделать шубу из пластика, мне кажется. Я хочу воспользуюсь вот этой возможностью, что самые активные слушатели дослушали до конца этот эпизод. Я хочу сказать, что я хочу ввести новую рубрику. Я объявляю начало новой рубрики. Смешные истории от иммигрантов. Я надеюсь, что не только иммигранты смогут написать нам, у нас же есть Инстаграм, пускай как бы народ пишет. Я хочу, чтобы люди написали нам смешные, вот мы рассказываем очень много на своем опыте, там, истории какие-то. Но это могут быть не истории иммигрантов, которые живут там именно в Канаде, потому что люди, которые живут в Канаде, тоже нас слушают. Да, и вот эти, и самые какие-то интересные, смешные истории, которые как бы нам будут приходить, конечно же, мы упомянем ваше имя, но если хотите, не упомянем. Хорошо. И на этой прекрасной ноте мы с Женей сваливаем. Пока-пока. Ну ладно. Не, одно... Пока -пока. не одновременно опять-таки получаем. Ну, что, вот, 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 вот.